0: Welkom bij de Jobscast. Welkom bij aflevering 5 in seizoen 2 van de Jobscast. En vandaag gaan we het hebben over recruitment in de zorg. En uh, daarvoor hebben we uiteraard twee collega's te gast uitgenodigd. Die gaan we zo introduceren. Maar eerst wil ik graag mijn... Uh, co-host introduceren. Dat is Amelia en die gaat naast Yvette in, in de in Jobcast de waarnemen en, uh, en, en lekker met mij meekletsen en, en goede gesprekken voeren over recruitment. Amelia, zou je kort wat willen vertellen over jezelf en waarom je uh, ja, co-host bent geworden?
1: Ja, zeker, zeker. Uh, ten eerste waardeer ik uh, dat ik co-host mag zijn en uh, het is uh, voor mij de eerste keer. Ik heb het niet eerder gedaan, dus uh, ik ben hartstikke benieuwd. Um, ja, ik. Um, waarom ben ik co-host? Uh, ik heb eerder een, um, een, uh, niet een podcast opgenomen, maar ik heb iets ingesproken tijdens mijn opdracht. En volgens mij had jij die ook uh, geluisterd, uh, maar niks. Zeker. Want uh, klinken. Dus uh, ja, vanuit daar hebben we eigenlijk besproken, zullen we het gewoon samen doen. Dus ik dacht, nou ja,
0: geen uh, gek idee. Zeker, zeker. En uh, nu, nu al een ervaring rijker, denk ik. En uh, ik kijk ook uit naar al jouw uh, kennis hè, over recruitment, maar ook over recruitment marketing. Want wat is eigenlijk jouw rol bij Jobs naast co-host?
1: Ja, ik uh, ben uh, recruitment marketeer en um, ik heb het voor Jobs al drie jaar gedaan. Nou, iets langer dan drie jaar uh, bij een groot uitzendorganisatie, uh, genaamd Manpower. Um, ik heb me toen bezig met recruitment content en marketing. En um, ja, ik miste toch wel een beetje uitdaging en ik wilde meer reuring en meer afwisseling. En um, ja, ik heb niet zelf uh, actief jobs benaderd, maar ze, ze hebben me wel op de juiste manier, op de juiste moment benaderd. Dus ja. dat kwam het hartstikke goed uit. We hebben goede gesprekken gehad. Toen heb ik gewoon gezegd, ik wil gewoon gaan interimmen. En dat is een goede keuze geweest, want uh, ik heb het nog steeds naar mijn zin. Ik heb ook een superleuke opdracht. Ik zit bij uh, Ruitenburg Adviseurs en Accountants. Mm -hmm. Dat is, zit niet binnen mijn branche of binnen mijn schuitje. Maar ik heb wel een superleuke opdracht en uh, uh, vooral ook afwisselend. Ik mag uh, verschillende projecten oppakken. Ik mag werken aan de werkenbijzijde. Ik heb de employer branding strategie opgezet. Ik heb echt uh, van alles kunnen doen. Ik heb met ambassadeurs uh, kunnen werken, die ik heb opgezet. Enzovoort. Um, ik zit er nu nog steeds. En um, ik ben ook verlengd tot de uh, zomer. Dus um, ja.
0: ja. Je kan nog wel even vooruit, hè? Maar uh, ja, zeker. Nee, superleuk dat jij eigenlijk naast je opdrachten uh, dit erbij wil doen. En ik hoop dat jij met jouw ervaring en, en inzichten. omdat uh, ja, de marketing binnen recruitment uh, de afgelopen jaren echt wel steeds belangrijker is geworden uh, vind ik ook jouw invalshoek uh, heel interessant en uh, naast natuurlijk uh, de, de gesprekken die we gaan voeren met onze collega's dus uh, nou, dankjewel voor jouw introductie Amelia fijn, uh, fijn dat je erbij bent in het hosting team ja. uh, dan hebben we ook twee mensen te gast en dan uh, wil ik graag even beginnen met uh, onze collega Demi Demi welkom bij de Jobscast ja dankjewel Vertel eens, Demi, wat, uh, uh, ja, wat, wat doe jij bij Jobs wie, wie ben jij?
2: Uh, nou ja, Demi, ik uh, werk nu bijna anderhalf jaar uh, bij Jobs. Um, en ik zit in mijn derde opdracht. Ik ben begonnen bij een uh, korte opdracht bij uh, Rabobank uh, voor de externe inhuur. Daarna heb ik een korte opdracht bij DHL gehad. En ik zit uh, bijna een jaar bij een zorgorganisatie in Zuid-Holland, genaamd Ips de Brugge. En ik werkte als interim, interim recruitment professional.
0: Yes, en nou ja, dat, hè, dat is natuurlijk een bijzondere ervaring, denk ik. Een gehandicapte zorgorganisatie. En, uh, en daarom vonden we het ook belangrijk om je vandaag uit te nodigen. En uh, zijn we ook natuurlijk heel benieuwd naar jouw inzichten. Ja, en uh, aan, uh, op de andere lijn hebben we Jorrit. Jorrit, ja, vertel eens jongen. Ja, hoi.
3: Leuk, uh, leuk om hierbij uh, aanwezig te zijn. Ik ben Jorrit. Uh, ik... Uh, ja, ik zit nu inmiddels uh, iets langer dan vijf jaar in, uh, in het recruitment uh, werkveld. En al, ja, ik ga naar nou de 2,5 jaar toe bij, uh, bij Jobs. En inmiddels bezig met mijn uh, vijfde opdracht ook vanuit Jobs. Uh, en eigenlijk voor de tweede keer uh, in de zorg. Dus ja. Uh, ja.
0: ja. En waar heb jij in de zorg opdrachten dan gedaan tot nu toe? Uh, ik ben begonnen bij, uh, bij Omring.
3: Dat was ook gelijk mijn eerste opdracht via Jobs. En ja. dat was ook midden in de coronatijd, dus dat was ook helemaal volledig vanuit huis. Dus dat was ook wel uh, gelijk uh, een aparte ervaring, maar wel heel erg leuk. En heel, uh, ja, ik kijk er gewoon echt met een positief gevoel op terug. En inmiddels zit ik nu bij uh, het Amphia ziekenhuis in Breda.
0: Ja, een ziekenhuis, hè? dus dat is ook weer interessant. Uh, daar verloopt recruitment natuurlijk ook weer anders dan in degene zorg of in de oudere ouderenzorg als ik het me goed herinner. Klopt, ja, ja. Ja, 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 ook ja. wel
3: revalidatie en zo, dus niet dus alleen voor, voor ouderen ja, maar wel ja. over het algemeen oudere mensen. Ja.
0: Ja, 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 nou interessant. Ik denk dat we genoeg hebben om, uh, om over te praten. Dank jullie wel uh, beiden voor uh, de introductie. Ja, dank, jullie ook bedankt.
1: <laughs> Oké, okay, nou um, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, Demi en Jorrit, wat is jullie ervaring tot nu toe in de zorg? Uh,
2: ik heb zelf um, in het verleden bij een zorguitzendbureau gewerkt. Dat was wel voornamelijk gericht op oudere zorg. Er zat wel wat gehandicapten en wat revalidatiezorg bij. Um, dus daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen, echt nou ja, met recruitment en zorg. En uh, de opdracht die ik nu doe, kwam eigenlijk heel per toeval op mijn pad. Uh, via LinkedIn kwam ik in contact met een van de collega's, die ging met verlof. En zo kwam ik eigenlijk uh, hier terecht. In de eerste instantie voor vier en een, half een maand. Uh, en ik ga afsluiten met een jaar.
1: Hoe vind je het tot nu toe in de zorg? Is dat echt jouw branche? Wat kan je daarover uh, zeggen?
2: Uh, ik vind de branche echt heel tof. Ik weet niet of het per definitie mijn branche is. Maar ik weet ook niet welke branche het dan wel is. Uh, maar ik vind het wel interessant. Omdat er best wel heel veel mogelijkheden zijn. Uh, van profielen, kwalificaties die wel in de zorg mogen werken. We kennen natuurlijk allemaal de zorgopleidingen wel. Um, maar er is nog zoveel meer mogelijk uh, in de zorg. Dus niet alleen maar de standaard zorgopleidingen of de social work opleidingen uh, die kunnen in de zorg werken. Maar er zijn nog zoveel meer beroepen die heel goed aansluiten hierbij.
0: Ja, ja, klinkt inderdaad goed. Ik heb een tussenvraag misschien, maar wat zijn dan opvallende beroepen waarvan je zegt van hey, dat had ik niet verwacht. Maar daar, die, daar zie ik een linkje of mogelijkheden in de zorg, in de stroom mogelijkheden.
2: Uh, nou zeker uh, in de gehandicaptenzorg waar ik nu in zit. Uh, daar hebben we ook gewoon te maken met het moeilijk verstaanbaar gedrag. Waar wat veel agressie laat zien. Um, beveiligers zijn ja, vaak mensen die veel agressie uh, zien in hun werk. Um, dus zeker op deze doelgroep misschien wel harder nodig zijn. Dan de mensen die echt willen zorgen voor anderen. Want deze cliënten hebben, niet, die hebben ook wel een stukje zorg nodig. Maar een wat hardere zorg vaak dan uh, degenen die echt de zorgmedewerkers zijn. En ook het stukje sport en bewegen is iets waar ik het afgelopen jaar heel veel aandacht aan gegeven heb. Um, veel van de cliënten moeten gewoon, ja, eigenlijk net als wij, ook meer bewegen. Uh, waarbij zorgmedewerkers het liefst alles overnemen of willen overnemen of het zorgen. Uh, zeggen sportmedewerkers, hey, we gaan nu naar buiten, en we gaan een rondje lopen. Of we pakken even de fiets. Bij ons heeft iedere cliënt die kan fietsen een eigen fiets. Uh, op maat gemaakt door onze eigen fietsenwinkel. Dus dat is dan ook wel weer iets heel tofs. Maar daar zie je wel dat daar verschil in zit dat degene die een sport- en beweegachtergrond hebben of een hele sportieve achtergrond hebben, dat die met die cliënten juist uh, op pad gaan.
0: Ah, interessant. Ja, dat zou ik zo ook niet verwachten, maar uh, leuk. Ja.
1: Nou, ik ben nu wel benieuwd naar jou, Jorrit. Hoe ervaar jij tot nu toe in de zorg? ja.
3: Nou, op de, voor mij is het echt een schot in de roos, kan ik je zeggen. Um, nee, kijk, om um even bij het begin te beginnen. Wat ik al zei, mijn eerste opdracht was bij, uh, bij Omring, dus een zorginstelling. Um, ik ben bij Jobs eigenlijk gestart om ook voor mezelf te gaan ontdekken... wat is nou een sector die goed bij mij past. En um, ja, daar is zorg wel echt uh, uitkomen rollen, zeg maar. Ik heb uh, bij, bij Omring dus mijn eerste ervaring in de zorg gehad... Het um, was natuurlijk wat meer ouderenzorg, um, verzorgingshuizen, revalidatie. Uh, dat was eigenlijk wel een hele positieve ervaring. Ook omdat ik uh, nou ja, vooral het type mens wat in de zorg werkt vind ik heel erg leuk. Het stukje maatschappelijk wat erbij komt kijken geeft mij heel erg veel voldoening. Um, en ook ja, wel de, hoe zeg je dat, de dynamiek. Zeg maar. ook, uh, vooral dan nu zeg maar, binnen, binnen Amphia het is echt ook best wel een complexe organisatie, een ziekenhuis... Um, maar door de positieve ervaring bij Omring uh, heb ik eigenlijk ook wel aangegeven bij het Jobs... ...van ja, ik zou toch wel graag nog een keer een opdracht in de zorg willen doen... ...omdat het uh, ja, de, de laatste keer zeg maar, bij Omring zo goed was bevallen. Uh, dus toen heb ik de kans gekregen om bij uh, Amphia aan de slag te gaan... En uh, ja, wederom eigenlijk weer uh, ja, heel erg positief. Ik, uh, ik merk gewoon echt dat ik deze sector uh, heel erg uh, interessant vind. Uh, de diversiteit qua vacatures die er, die er voorbij komt. Hè. Ik doe een ziekenhuis, is wat dat betreft echt een soort van kleine maatschappij. Het gaat echt niet alleen maar om, uh, om verpleegkundigen en, uh, en artsen. Er komt natuurlijk zoveel meer bij kijken dan alleen dat. En um, ja, als je kijkt naar alle vacatures, projecten die er liggen... Uh, is het voor mij gewoon echt een hele interessante branche. En uh, ja, zit ik daar heel erg op mijn plek.
0: Nice. Nou, goed, ja, leuk om te horen. En jullie hebben beide uh, merkbaar, zeg maar, hard voor de, voor, de, voor de zaken en voor de zorg. En dat is iets wat ik zelf ook wel herken uit de interim opdracht die ik gedaan heb in de zorg. Hè? Dat vaak de, de uh, ja, maatschappelijke uh, behoeften die je ermee vervult en de, de meerwaarde die je biedt. Uh, de, ja, dat dat wel een drijver is voor veel mensen die werken in de zorg. Hey, jullie hebben beide inmiddels uh, ja, of meerdere opdrachten... of ook uh, werkervaringen uit het verleden in de zorg... En, en een huidige opdracht in de zorg. Hoe hebben jullie het zien veranderen in die tijd? Uh, Demi, kan jij daar wat over vertellen?
2: Uh, nou, voor mij is het bijna vijf en een half jaar geleden... dat ik bij de zorgmiddeling zat. Ja. Uh, dus ik denk dat de hele arbeidsmarkt gewoon uh, veranderd is... Uh, waarbij toen ik bij het middelingsbureau uh, zat, kwamen nog net niet de sollicitanten dagelijks binnenlopen, is het nu wel wat vaker wat meer zoeken en ja, wat meer overtuigen om in de zorg te gaan werken. Hmm.
0: En, en hoe doe jij dat dan?
2: Uh, nou ja, ik vind de zorg was voor mij volledig nieuw. Um, en mensen hebben vaak een bepaald beeld bij gehandicaptenzorg. Wat je vaak op televisie ziet. Of wat je met nou, programma's zoals Down with Johnny ziet. Uh, of juist de mensen die in een rolstoel zitten. En eigenlijk zelf niet zoveel kunnen. Zit er gewoon nog heel veel tussen. En dat is iets wat ik heel erg geleerd heb en interessant vind. En wat ik ook meeneem in mijn gesprekken. is: Het is zoveel breder dan wat we kennen. Uh, als je niet in aanraking mee bent geweest.
0: Ja. Dat snap ik. Dus je probeert daar een beetje tekst en uitleg bij te geven en, en een beeld te schetsen van de mogelijkheden in de branche. Ja, ja.
2: zeker. Zeker. En ook, um, er is ook gewoon heel veel mogelijk. Dus als je denkt, hé, hey, dit is niet mijn doelgroep. Uh, er zijn zoveel andere doelgroepen nog binnen de gehandicapte zorg En als je wil zorgen of je wil in ieder geval iets voor de maatschappij betekenen, is de gehandicapte zorg denk ik wel iets waar je dat in kwijt kan.
0: Mooi. Jorrit, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Wat voor veranderingen heb jij gezien? Dat is misschien in een iets kortere tijdspanne geweest natuurlijk.
3: Ja. Ja, nee, ik wou zeggen, kijk, uh, tussen mijn eerste opdracht en nu Amphia zit ongeveer twee jaar. Uh, dus daarin is in de, zeg maar, de arbeidsmarkt natuurlijk niet gek veel veranderd. Uh, het is nog steeds gewoon een hele lastige branche natuurlijk. Uh, ik doe het algemeen bekend dat in de zorgsector ja, gewoon heel erg een tekort is. Ik heb wel eens ergens iemand uh, volgens mij een keer op tv horen zeggen dat uh, als we kijken naar de toekomst... dan moet geloof ik een derde van Nederland in de zorg gaan werken om alles op te vullen. Nou ja, ga er maar aan staan. Dat is best wel een, best wel een uitdaging... Um, en wat ik heel erg merk ook uh, vanuit Onbring en nu bij Amfia, wat er dan echt verandert um, de mensen die de, zorg, die de zorg in wil krijgen uh, zijn natuurlijk ook vaak wat jongere mensen hè? De, de oudere mensen die uh, uh, met alle respect die zijn al vaak in de zorg als ze dat uh, ambiëren, daarin werkzaam. Maar je wil natuurlijk ook vooral bij het begin... die, die jongere generaties bereiken. Uh, en daarin gaat natuurlijk, ja, daar verandert wel het een en ander in. Hè. Ik doe, uh, je hebt natuurlijk met verschillende generaties te maken. Uh, nou ja, ik doe uh, TikTok, ik noem maar iets. Dat is iets wat natuurlijk onder een bepaalde generatie... heel erg populair is. Uh, ik zeg niet dat wij bijvoorbeeld TikTok inzetten. Maar dat zijn wel uh, van die... ...van die uh, middelen waarnaar je gaat kijken... van ...hoe kunnen wij nou die, uh, die doelgroep het beste bereiken... ...en hoe willen die ook aangesproken worden... ...en uh, ja daarin zie je natuurlijk wel een verandering... Hè? ...dan merk je gewoon dat uh, nou denk ik recruitment in het algemeen... ...altijd wel een vak is wat constant in, in beweging is... ...en waar je echt wel uh, met de tijd mee moet gaan.
0: Ja, mooi. Demi?
2: Ja, je merkt natuurlijk ook wel... ...degene die al in de zorg zitten, zitten er... ...maar eigenlijk zie ik ook nu wel... Uh, dat de wat oudere zorgmedewerkers of die er al jaren in zitten... eigenlijk op een gegeven moment ook wel behoefte hebben om uh, niet meer aan bed te gaan staan. Dus uh, wat meer een coördinerende of achtergrondrol willen. En ook niet meer echt het werken willen
0: hebben. Is dat mogelijk, denk je? Zijn die rollen er voldoende voor uh, ja, de, 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 de zorgmedewerker die al langer aan boord is?
2: Uh, ik denk het wel, alleen ik denk wel dat... Het nog te beperkt is, eh, omdat er heel veel opleidingskwalificaties eh, nog aan vastzitten. En als jij een gezin met kinderen hebt, over het algemeen heb je niet heel veel zin eh, om bijvoorbeeld een vierjarige hbo-opleiding nog naast je werk te gaan doen.
0: En dat zijn vereisten voor die coördinerende slash leidinggevende rollen? Ja. Ja, helder. Oké. Okay.
2: Nou, ik ben eigenlijk uh,
1: wel heel erg benieuwd, uh, Jorrit en Demi. Wat zijn de grootste uitdagingen voor recruitment binnen
3: de zorg? Ja, goede vraag. Uh, nou ja, er liggen, liggen natuurlijk genoeg, uh, genoeg uitdagingen. Uh, wat ik nu ervaar binnen Amphia... Um, de mensen die de zorg ingaan zijn over het algemeen mensen die ook wel echt een bepaald uh, feeling hebben bij de zorg het is dus niet zomaar even uit de lucht gegrepen van ik ga de, ga de zorg in um, wat ik wel merk is dat wanneer mensen de zorg ingaan dat ze al vaak een bepaald ...doel voor ogen hebben waar ze naartoe willen gaan. En de ene uh, kandidaat belt me op en zegt van... ...ja, ik uh, ben bezig met een zorgopleiding... ...en ik wil uh, over zoveel jaar eigenlijk graag uh, bij de ambulance terechtkomen. Of uh, de andere kandidaat zegt... ...ja, ik wil graag uh, op de kinderverpleegkundige afdeling, ik doe maar iets. Um, hoe kom ik daar? Uh, en daarin moet je dus als uh, werkgever denk ik ook wel... Uh, proberen mee te bewegen, want het is namelijk wel zo dat je gewoon, ja, je hebt wel gewoon bepaalde opleidingseisen uh, eigenlijk, zeg maar, aan bepaalde functies, hè. je komt niet zomaar op bijvoorbeeld een, uh, uh, aan een operatietafel te staan, uh, dus uh, om daar te komen uh, moet je wel een bepaald traject door, maar ja, we hebben natuurlijk ook te maken met een arbeidstekort, hè. dus we willen wat dat betreft ook natuurlijk meedenken en niet zomaar zeggen van, uh, nee, helaas, uh, je bent niet geschikt, um, dus dan is het wel echt zaak, denk ik. En daar ligt denk ik ook de grootste uitdaging van. Hoe zorg je er nou voor dat je uh, kandidaten die op papier misschien niet direct en juist in met zijn. Uh, toch kan binnenhalen en uh, nou, voor beide partijen. Hè, voor jou als organisatie, maar ook voor de kandidaat. Uh, toch een samenwerking aan kan gaan. En uh, ja en dat is soms wel eens een uitdaging en soms ook wel eens frustrerend. Hè, want je, hebt, je spreekt soms ook gewoon hele leuke gemotiveerde kandidaten. Uh, maar dan heb je toch te maken met bepaalde ja, eisen of wensen vanuit uh, je hiring managers die dan soms ook wel een beetje op zoek zijn naar het schaap met de vijf poten. Uh, en dan moet jij dus als recruiter uh, ook wel gaan uitleggen van, hé, hey, maar is dat nou echt belangrijk, die bepaalde ervaring? Of kunnen we bijvoorbeeld die kandidaat niet een bepaald opleidingstraject in laten gaan? En ja, als je daar het gesprek over aangaat, uh, zowel met de hiring manager als met de kandidaat, uh, ...dan komt het nog wel eens uh, voor dat je dan uiteindelijk toch een mooie plaatsing kan... Uh, ...ja, ik spreek nog, hè, je hoort het een beetje de commerciële uh, als plaatsing... ...maar dat je dan uiteindelijk een mooie match kan uh, realiseren.
1: Ja, en uh, binnen Amphia, lukt het jou dan ook om dat soort kandidaten toch te kunnen plaatsen... ...zoals je dat net uh, noemde? Of zijn ze uh... daar niet voor open?
3: Nou, men staat er zeker wel voor open, want ik bedoel, uh, als ik even kijk naar de collega's binnen Amphia, dan is iedereen er heus wel van bewust dat het gewoon een krappe arbeidsmarkt is en uh, is iedereen ook zeker wel een voorstander van om, om gewoon ja, je met elkaar te kijken van hoe kunnen we er eventueel voor zorgen... Dat, uh, dat we een kandidaat toch binnen kunnen halen... en daarmee de vacatures kunnen vullen. Een uh, onderdeel waar we bijvoorbeeld ook uh, serieus naar aan het kijken zijn... is bijvoorbeeld uh, uh, mensen vanuit het buitenland halen... Hè, om misschien voor hele specifieke functies uh, in te gaan zetten. Uh, het is wel zo dat wij ook vanuit de recruitment daar een rol in hebben. Als je kijkt naar die matchmaken. Uh, het is een grote organisatie, we hebben meer dan 80 vacatures, dus je hebt niet altijd voor alle vacatures zicht op welke kandidaten daar in procedure zijn. En wij willen vanuit recruitment echt wel meer naar een centrale rol toe, dat we ook daar goed zicht op houden, zodat wij ook vanuit recruitment beter de match kunnen maken. Want het kan heel goed zijn dat je bijvoorbeeld op een bepaalde vacature drie hele interessante kandidaten hebt... Maar ja, er wordt er eentje aangenomen. Wat doe je dan met die andere twee? Misschien kan je die wel op een, op een andere afdeling plaatsen. En uh, is zo'n kandidaat niet helemaal uh, op de hoogte van wat voor mogelijkheden er nog meer zijn. Dus ja, dan moet je wel het gesprek aangaan. En, uh, en dat doen we steeds meer. En dan merk je ook wel dat daar uh, toch wel mooie uh, matches uiteindelijk uitkomen.
1: Kun je dan ook uh, binnen jouw recruitmentteam daar mensen in meenemen? Of uh, doen ze het al een beetje?
3: Um, nou ja, binnen mijn recruitment team, uh, uh, ik zou zeggen, ja, ik denk dat we daar allemaal gewoon wel echt uh, met de neuzen dezelfde kant op, uh, op staan, weet je. Dus dat, uh, dat hoeven we niet, uh, het is niet dat, een, dat ik een collega als zo moet gaan uitleggen hoe belangrijk dat is. Uh, dat, dat, ja, het zijn allemaal ervaren genoeg, die snappen dat, uh, dat ook heel erg. Het is meer, denk ik, dat we dat de organisatie in uh, duidelijk moeten maken. En ja. uh, ook moeten uitleggen van hoe we dat dan, zeg maar, willen vormgeven.
1: Ja, ja. Nou, dat scheelt. Nou, dan uh, voor je dezelfde vraag als je, als je de vraag nog weet. Wat zijn de grootste uitdagingen voor een groep met binnen de zorg
2: bij jou? Uh, nou, ik denk wel heel veel vergelijkenissen eigenlijk. Uh, wat wij wel heel erg veel zien is de toestroom in de afgelopen jaren van de ZZP'ers. Ja. Dus ik krijg best wel veel reactie op factures. Uh, dan bellen we ze na en dan zeggen ze ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar op ZZP-basis werken. Uh, en dat, dat maakt het gewoon wel heel lastig om daar uh, goed onderscheid in te maken. En ook om ja, zoveel mogelijk te proberen ze zowel uh, te vragen of ze in loondienst willen werken. Zeker met de wetswijzigingen die er aankomen.
1: Ja, ik hoor dit inderdaad steeds vaker. Uh, ik uh, zit zelf bij een accountskantoor, dus dat is heel wat anders. Maar uh, ik, uh, ik herken het. Het is een beetje een uh, trend uh, nu, merk ik. Ja,
2: zeker. Dat is uh, bij ons niet anders.
0: Kan je iets vertellen over die wetswijzigingen voor de luisteraar... die daar misschien niet uh, helemaal ingevoerd uh, in is?
2: Uh, ik durf niet helemaal specifiek te maken wat het exact lijn. is. Ja. Um, maar ze gaan strenge regels toepassen. En een van die regels die daarbij hoort... is dat je uh, minimaal drie verschillende opdrachtgevers moet hebben. Um, en daar gaan ze gewoon wat strenger op controleren. En die drie verschillende opdrachtgevers... Bij ons, we hebben heel veel locaties. We hebben er nu drie, maximaal uh, sorry, uh, 374 hebben wij er in totaal. Nou. En veel ZZP'ers denken, als ik nou vandaag uh, op locatie A werk en morgen bij locatie B van Ips de Brugge, dan heb ik dus twee verschillende opdrachtgevers. Maar Ipsen de Brugge is de opdrachtgever.
0: Juist. En dit is om verkapte loondienst. is dus natuurlijk zowel in de zorg als ook in het onderwijs. Het verlengde hiervan heel veel wildgroei geweest aan natuurlijk bureaus of ZCP's Die heel hoge tarieven vragen. Hè, ja. Waardoor die, die krapte eigenlijk een beetje misbruikt wordt. En, en, en dit is natuurlijk wetgeving die, wordt inderdaad, nee, die, 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 die gaat inderdaad in de zorg en ook, ook, ook in het onderwijs van toepassing zijn. Ja. Ja, 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 weet je, denk ik wel een, een, een goed iets. En misschien iets wat toch wel meer mensen gaat bewegen om in loondienst te treden. En, uh, en daar een groeipad te volgen.
2: Zeker, ik hoop het.
0: Oké, okay. ja.
1: Nou, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, uh, Jorrit en Demi. Zijn er al creatieve ideeën, acties die jullie hebben uitgevoerd... Uh, die al succesvol waren voor het werven van zorgmedewerkers?
3: Um, ja, daar, daar, dat is wel iets waar wij binnen Amphia echt... Uh... Ja, wel heel actief mee bezig zijn... Uh, en ook wel echt met andere partijen daarin uh, de samenwerking zoeken. Um, kijk bijvoorbeeld wat, wat een, uh, iets is waar wij op dit moment... heel erg actief mee bezig zijn, is om te kijken... Um, hoe we bijvoorbeeld via bepaalde social media kanalen uh, kandidaten het best kunnen bereiken, ja, ik doe Amphia heeft ook zijn eigen social media kanalen, hebben we zoveel honderd uh, volgers op um, maar ja, als we daar bijvoorbeeld een, een, een berichtje, een social post uh, plaatsen, dan bereik je natuurlijk alleen maar die kandidaten die die jouw kanalen volgen. En we zijn nu bijvoorbeeld met partijen aan het samenwerken... Um, waarmee we bijvoorbeeld wel tegen een bepaalde fee... bijvoorbeeld berichten kunnen ja, pushen, heet dat dan volgens mij... zodat uh, mensen die dan uh, niet per se de kanalen van Amphia volgen... Uh, wel die berichten krijgen van... hé, hey, ze hebben daar een vacature... Uh, en die krijgen zij dan omdat zij bijvoorbeeld... ja, uh, bepaalde gemeenschappelijke volgers hebben... of uh, in, in het algoritme iets met zorg hebben gedaan... of te maken hebben gehad zodat zij uh, uh, nou ja, voor ons wellicht interessant kunnen. Dat zijn dan wellicht voor ons interessante kandidaten. En zij krijgen die berichten dan te zien. Dus dat is bijvoorbeeld een, een, ja, een, een manier die we proberen die we aan het ontdekken zijn, of dat uh, gaat leiden tot meer uh, vacatures. Maar ook uh, bepaalde projecten, als bijvoorbeeld met uh, hogescholen samenwerken. Uh, misschien bepaalde beurzen bijwonen. Uh, ja, dat is wel echt iets waar wij uh, waar we heel actief mee bezig zijn.
1: En zijn dat dingen die jij hebt opgezet, uh, Jorit, of zijn dat al, was er al een, een sterke basis?
3: Uh, nou, ja, ik zit zelf nog niet lang genoeg bij, uh, bij Amvia om dat helemaal op te uh, hebben kunnen zetten. Uh, dus er is wel al een. Uh, nou, uh, Sterke basis wil ik niet zeggen, want daar zijn we er hard aan, aan het bouwen. Uh, maar er zijn wel veel projecten zoals bijvoorbeeld dat, uh, die samenwerking met dat bureau waarmee we dan bijvoorbeeld bepaalde berichten kunnen pushen. Die samenwerking is al neergezet uh, en dat wordt nu verder uitgewerkt. Uh, waar ik zelf bijvoorbeeld wel uh, van A tot Z bij betrokken ben geweest is uh, een samenwerking met, uh, met een hogeschool, waar dus verpleegkundigen worden opgeleid. Um, Amphia heeft eigenlijk sinds kort de mogelijkheid... Uh, bieden zij aan studenten om hun duaal uh, uh, opleiding bij Amphia af te ronden. Dus dat houdt in dat zij vanaf het derde jaar binnen Amphia aan de slag gaan. Dus echt helemaal meedraaien. Uh, en dan doen ze dus uh, in jaar drie en jaar vier... gaan ze op twee verschillende afdelingen gaan ze aan de slag. En zo uh, uh, ja, ronden zij uh, natuurlijk hun opleiding af. En hopen wij natuurlijk vanuit Amphia... Uh, deze kandidaten uiteindelijk natuurlijk ook als echt potentiële nieuwe collega binnen te halen.
1: Ja, ja. ja dat zijn altijd goede manieren via campus recruitment. Uh, Demi, voor jou dezelfde vraag. Uh,
2: nou, gelukkig was er bij ons ook al wel een hele stabiele basis uh, door veel contacten met scholen. Uh, wij doen ook het, uh, met middelbare scholen, met Dink, doen we heel veel. Om eigenlijk al jongs af aan te laten zien wat de zorg is. Uh, maar daarnaast ben ik voornamelijk bezig geweest uh, met de teksten. We, we zijn een grote organisatie, dus we hebben ook gewoon veel facturenteksten. Uh, dus ik ben begonnen met het schrijven van doelgroepteksten... in plaats van de locatieteksten. Uh, en ook de teksten vanuit de cliënten geschreven. Dus wat hebben de cliënten nodig van de, van de begeleiders? Uh, dus daar ben ik heel veel mee bezig geweest. En zoals eerder ook wel aangeven, uh, heb ik ook factures geschreven... van personal trainer naar persoonlijk begeleider... Uh, om de sport en bewegen ja, uh, kandidaten aan te trekken. Um, en ook de beveiligers, dus van beveiliger naar begeleider. En daarnaast heb ik ook uh, de, de, een hiring event via Indeed georganiseerd. En dat zo breed mogelijk. Dus iedereen zonder opleiding uh, mocht zich aanmelden. Omdat wij ook echt opleidingstrajecten aanbieden. Uh, vanaf mbo3 tot hbo uh, in de zorg. Dus dat uh, is van social work, uh, verpleegkundigen... Uh, tot aan management in de zorg.
1: Ja, klinkt goed. Uh, heb je er al bijvoorbeeld resultaten uitgezien? Dus je hebt wat vacaturetekst geschreven. En ik neem aan dat je dan uh, hebt geoptimaliseerd um, en hebt verbeterd. Want je zei, hè, je wilt dan meer mensen aantrekken daarmee. Is dat dan ook gelukt? Heb je betere resultaten kunnen boeken al? Uh,
2: nou ja, als ik over het jaar breed kijk... ik heb niet per se op de teksten kunnen doen. één uh, op één. dat komt door een aantal bugs die we hebben gehad, helaas. Um, maar we hebben wel in vergelijking met 2022... 20% meer sollicitanten gehad afgelopen jaar. Nou,
1: dat is hartstikke netjes.
2: Zeker.
0: Dat zijn goede resultaten. Ja, le leuk om te horen hoe je dus in verschillende ja, zeg maar deelsectoren van de zorg... verschillende dingen inzet, ook wel overeenkomsten... Uh, maar dat in ieder geval je eigenlijk gedwongen wordt... om die creativiteit in te zetten. Uh, en dat daar ook wel het een en ander uitkomt. Want als je dit vergelijkt met commerciële partijen... Ja, dan, dan zie je toch vaak dat... En die ruimte voor creativiteit, hier is het een beetje noodgedwongen... maar het leidt dus ook alweer tot mooie dingen. Dus uh, hopelijk kunnen de recruiters die hier naar luisteren... misschien uh, mooie initiatieven uithalen en vertalen naar uh, hun eigen branches. Ja, um, ik, uh, ik, ik zou eigenlijk zo nog twee, drie, vier extra afleveringen met jullie opbrengen... want ik vind het echt <lacht> mega boeiend. Um, en uh, ik heb me ondertussen natuurlijk ook een beetje aan een format te houden... dus ik ga toch richting de uh, statements... Die we hebben voorbereid. En dat zijn eigenlijk twee statements die uh, bedoeld zijn om uh, met z'n vieren op te schieten. Dus ik wil graag alle meningen horen. Um, en uh, ik begin anders even met de eerste. En dan kan Amelia zo de tweede voorsorteren. Um, en deze statements even credits voor hè, onze collega Lindy bij Marketing. Die weet daar weer iets uh, uitdagends van te maken. Hey, statement nummer één. Een sterk werkgeversmerk wordt cruciaal om talent aan te trekken en te behouden in de zorg. Ja, heel erg mee eens. En waarom? Ja, kijk, um,
3: er zijn natuurlijk verschillende... het klinkt een beetje gek, hè, want we zien het natuurlijk niet echt als, als concurrentie, maar er zijn natuurlijk verschillende ziekenhuizen waar je uh, als verpleegkundige bijvoorbeeld aan de slag kan gaan. Um, en waarom wil je dan dat eh, een bepaalde verpleegkundige bijvoorbeeld kiest voor, uh, voor het AmfiA in dit geval? Um, en dat begint dan denk ik eigenlijk bij een goed... Uh, uh, werkgeversmerk. Hè? dus uh, dat je echt gewoon herkenbaar bent... Uh, uh, eigenlijk in gewoon bepaalde ja, uitingen en ervaringen... Uh, dat men echt denkt, oh ja, dan heb je het over Amphia... en dat, uh, dat is waar ik me mee identificeer... en uh, daar, daar, ja, daar, daar ben ik op mijn plek. Ik denk, als je dat heel sterk... Uh, ja, als je dat voor elkaar weet te krijgen... ik denk dat je dan eigenlijk gewoon... Uh, ja, wel echt uh, één, misschien wel 2-0 voor staat op, uh, op je con collega's.
0: Ja, want vind, wordt daar dan ook te weinig aan gedaan in, in de algemene zin? Ik uh,
3: in nou, ik, ja, ook dit is er dan zo'n zo een, een project waar wij ook binnen, binnen Amphia heel erg mee bezig zijn. Sterker nog, uh, er wordt op dit moment een, een, een werkgeversmerk uh, verder ontwikkeld. Hè. Je hebt zeg maar vanuit. Het is dus misschien een beetje goed om, uh, goed om dat even uit te leggen. Je hebt natuurlijk Amphia, heb je een communicatieafdeling. En uh, zij bedenken natuurlijk allerlei uitingen voor echt Amfia breed. Uh, maar wij hebben ook een arbeidsmarketing uh, communicatiemedewerker. Die echt vooral op, op de arbeidsmarketing communicatie zich focust. En uh, daarin uh, zijn we op dit moment een nieuw werkgeversmerk aan het ontwikkelen. Of eigenlijk een soort... Ja, hoe zeg je dat, bepaalde uitingen, uh, wat dan ja, heel erg herkenbaar ook gaat uh, moeten zijn voor kandidaten, dat ze denken, oh ja, dan heb je het over Amphia en uh, uh, wat we dan ook in eigenlijk allerlei soorten vacatures kunnen laten terugkomen.
0: Ja, 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 ja. dus toch echt wel dat duidelijke profiel om je te onderscheiden van, hey, waarom zou je moet om deze reden bij ons zijn versus een andere club in de zorg.
3: Ja, zeker. En dan merk je ook wel een klein beetje, hè? ik doe uh, Amphia's in Breda. Uh, nou ja, weet je, wat, uh, wat je dan bijvoorbeeld heel erg merkt, is toch uh, de mensen uit Breda, die zijn toch, uh, wat ik dan merk, vooral uh, aan de ene kant bescheiden, maar ook wel harde werkers. Het is ook wel heel erg dat familiegevoel, die gezelligheid, uh, uh, de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Ja. Dat hebben we ook echt wel helemaal opgehaald binnen de organisatie. Daar hebben we verschillende uh, sessies voor gehad. En dat proberen we dan eigenlijk allemaal te koppelen... In een, uh, ja, in, in een werkgeversmerk, in bepaalde uitingen... dat dat allemaal dan naar voren komt.
0: Ja, dus een goed regionaal profiel wat dat betreft uh, ja. uh, ontwikkelen. Ja. Nou, interessant. Demi, wat is jouw visie hierop?
2: Uh, eigenlijk vrijwel hetzelfde. Ja. Bij ons is die net uh, gelanceerd een aantal maanden geleden... Mm -hmm. um, Heb je daar wat van starten.
0: gemerkt dan nu met je kandidaten? Komt het terug in gesprekken of in, uh, op andere manieren?
2: Uh, nou ja, wij doen vooraan uh, een sollicitatiegesprek. Geven wij een presentatie waarbij we dat werkgeverswerk heel erg laten terugkomen. Mm -hmm. uh, we zitten nog wel midden in de implementatie van nou, de arbeidsmarktcampagne is naar buiten. Um, maar we zijn ook bezig met een nieuw werken bij website. En we willen dat nou, de quote is jij bent nodig. Um, en die willen we ook veel meer in de teksten laten terugkomen, dus ik heb ze onbewust ook al wel meegenomen in de teksten, maar het zou eigenlijk alleen nog maar meer moeten zijn, waardoor nou, de hele organisatie weet, en niet alleen de organisatie, maar iedereen weet dat jij nodig bent bij Ips de Brugge.
0: Ja, 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 dat snap ik. Ja, en, en Amelia, in bredere zin, hoe kijk jij ernaar, want jij hebt natuurlijk heel veel ervaring op dit vlak. Dit is echt ja. jouw, jouw vak. Ja. Ja, ik sluit
1: me ook aan bij Demi en Jorrit. Het ja. is echt wel een, een, een basis die je moet hebben... om een, een goede EVP te hebben, dus een goede strategie te hebben. Waar sta je nou voor? Waarom zijn wij interessant? Waarom zijn we bij ons moeten werken en dat doorvertalen... in je vacatures, in al je uitingen... zodat mensen zich daarmee kunnen identificeren. Want uiteindelijk um, baseren mensen hun keuze daarop. Hè? Past de werkgever bij mij? Is het aantrekkelijk... Ja. Um, sta ik als persoon voorop of ben ik juist een nummertje en als je dat heel goed weet over te brengen dan uh, trek je zeker de juiste mensen aan
0: ja. uh, Amelia, zou jij statement uh, nummer twee voor je rekening willen nemen?
1: ja um, de focus in het werven en selecteren van nieuwe zorgmedewerkers zou meer op soft skills in plaats van harde opleidingseisen moeten liggen hoe denken jullie daarover?
2: ik ben het daar volledig mee eens ik denk dat een zorgmedewerker eh, niet zozeer een zorgmedewerker is omdat hij een opleiding heeft behaald. Maar omdat het meer in zijn hart zit.
1: Ja, mooi. Um,
2: en iemand wil graag zorgen, begeleiden of in ieder geval iets betekenen voor de maatschappij. Uh, zeg niet dat ik vind dat iedere medewerker alles moet kunnen of alles mag kunnen. Er zijn natuurlijk altijd wel... Speciale opleidingen voor, voor medicatie delen. of niet zomaar een operatie in een operatiekamer komen te staan. Ja. Maar ik denk dat in basis soft skills belangrijker zijn. dan het papiertje.
1: Ja, mooi gezegd. Zeker het stukje over het moet gewoon in je zitten. Je moet zelf hulp, hulpverlenend zijn. Het moet in je hart zitten. en je doet het echt voor de mens. Als je graag voor mensen wil zorgen. en er voor mensen wil zijn. dan denk ik inderdaad dat het al heel iets moois is.
2: Zeker. En. In de gehandicaptenzorg is het vaak dat nou, de cliënten wonen ook echt bij ons uh, op de terreinen. Dus ja, ze zijn er 24-7. Uh, ze zijn echt afhankelijk van jou. Uh, ze kunnen eigenlijk buiten een begeleider of een zorgmedewerker, kunnen ze eigenlijk niet veel. Um, en je ziet dat wij ook wel mensen ongekwalificeerd aan het werk hebben. In de functie van gastvrouw bijvoorbeeld. Maar dat zijn wel degene die echt het verschil kunnen maken door spelletjes te spelen... Met de cliënten of echt even die persoonlijke aandacht te kunnen geven naast alle zorg.
0: Ja, nou ja, ik, vind, ik moet zeggen om, om, om ook eens een keer op een statement te reageren. <lacht> uh, ik herken dat ook wel heel erg. Hè. Ik heb een interim opdracht bij Laurens gedaan. Dat is ook oudere zorg in Rotterdam, mijn omgeving. En een stukje revalidatiezorg en thuiszorg. Um, en uh, nou, daar hadden we wel de huiskamerbegeleidersproject. Nou, dit is een jaar of vier, vijf geleden inmiddels. Um, en, uh, en, en daar zag je ook van, goh jongens, gooi nou hè, net wat je ook om in te haken op wat Demi eerder zei, van joh, er zijn ook mensen die willen doorgroeien, hè, wat meer coördinerende rol willen hebben, wat als je dat nou wat minder hangt aan een papiertje, maar meer misschien aan een cursus of een certificaat, kunnen die mensen iets sneller doorschrijven, creëer je meer ruimte daaronder voor, uh, ja, de, de mensen die in de rol inderdaad van huiskamerbegeleider of andere taken, actief zouden willen zijn in zo'n organisatie. Ja, en dan heb je gewoon veel meer, veel meer aandacht uh, voor, voor de mensen. En daar draait de zorg uiteindelijk om. In, in wat voor vorm dan ook, toch? Ja. Jorrit, had jij nog een uh, reactie op deze statement? Ja, nee, ik ben het
3: wat dat betreft helemaal eens met, uh, met Demi. Uh, wat ik er wel bij moet zeggen, wat ik eigenlijk in het begin ook al even zei. Uh, kijk, uh, het is namelijk wel zo dat... Uh, je moet wel gewoon aan bepaalde uh, voorwaarden voldoen voor sommige rollen. En dat wil niet zeggen dat uh, iemand die uh, niet aan alle eisen voldoet daar nooit kan komen. Alleen uh, soms moet je wel een bepaald traject door, doorlopen om, ja, om op een bepaalde afdeling of in een bepaalde functie te komen. Want je hebt natuurlijk wel te maken met hè, uh, dat je ook een bepaalde kwaliteit in de zorg wil uh, blijven waarborgen. Uh, en dat betekent dan soms ook wel eens dat je een kandidaat helaas ja, dan toch voor een bepaalde rol moet teleurstellen. Alleen ja, nogmaals, daar zit denk ik ook voor ons als recruiter uh, echt wel een grote verantwoordelijkheid om dan echt wel heel uh, ja, veel energie te steken om te kijken van kunnen we die kandidaat eventueel ergens anders ook nog plaatsen. Uh, zodat die kandidaat misschien voor de toekomst nog eens een keer uh, interessant kan zijn om uh, yeah, voor die afdeling in, in aanmerking te komen. Uh, en, ja, ja dus bijvoorbeeld met zo'n ambulancefunctie. Dan merk je ook wel dat dat best wel een populaire functie is. Dat ik word regelmatig gebeld door kandidaten die zeggen van ja, ik wil graag bij de ambulance. Uh, hoe kom ik daar? Waar kan ik solliciteren? Uh, en als ik dan binnen de organisatie ga rondmelen van hé, hey, ik heb deze kandidaat gesproken. Uh, is dit voor jullie een interessante kandidaat om bijvoorbeeld op de ambulance te komen? Uh, ja, dan krijg ik meestal wel de terugkoppeling van ja, voor nu moeten we als we nu naar het cv kijken van de kandidaat. Dan zien we dat deze kandidaat echt nog wel meer uh, ervaring moet gaan opdoen op bepaalde afdelingen uh, dus ja dus dat, dat is wel iets waar je mee te maken hebt en dat is op zich ja in mijn ogen ook wel logisch alleen...
0: Uh, ja, snap ik ja, en, en ja. ook wel qua als we het hebben over medicatie toedienen, uh, bepaalde wondverzorging, uh, operaties in het geval van een ziekenhuis, nee tuurlijk, weet je dat is een gegeven inderdaad ja. uh, en, uh, en, en daarin zou iemand toch uiteindelijk moeten besluiten van hé, hey, ga ik het traject in om op dat niveau opgeleid te worden maar en dan
2: zie je ook de motivatie van een kandidaat, toch? Uh, ja, als zeker. iemand erg dat echt graag wil. Af te
0: maken. Ja. Ja. ja, zeker weten, zeker weten. Nou, mega interessant. Ik uh, ja, nou ja, laten we deel twee alvast plannen, want ik ben echt nog niet uitgepakt.
1: <laughs> dat is goed hoor.
0: Nee, super fijn. Hey, ik uh, uh, wil hem uh, graag afsluiten samen met jullie. Uh, en uh, de lieve luisteraar die, uh, die het nu uh, zeg maar zo'n 40 minuten volhoudt ook even achterlaten met drie hele mooie tips... die zij kunnen toepassen. Wat zijn drie tips die we uit dit ons gesprek kunnen halen... voor recruitment in de zorg? Uh,
3: nou, wat, wat ik merk, wat voor mij heel erg werkt... Uh, zeker in zo'n grote organisatie als bij Amphia... Uh, probeer je echt zichtbaar op te stellen. Dus uh, hou de lijntjes kort... Uh, je kan heel makkelijk natuurlijk via Teams bellen of zo... maar ga ook eens een keer bij iemand op de afdeling langs. Dat wordt heel erg gewaardeerd, zeker in de zorg... omdat je dan ook gewoon een goed beeld krijgt van ja, wat er allemaal, allemaal gebeurt. Uh, hetzelfde geldt ook naar de kandidaten toe. Um, weet je, ook als een kandidaat bijvoorbeeld een keer is afgewezen... bel er eens een keer achteraan. Wat voor gevoel heeft de kandidaat na aan een sollicitatieproces overgehouden? Want dat, zijn, dat is ook informatie waar je, waar je weer op verder kan bouwen. En het geeft ook ja, bepaalde... Uh, zeg, het is ook een bepaald visitekaartje voor de organisatie hè? want ook kandidaten, nou ja goed de meeste recruiters weten dat wel, ga ik van uit uh, maar ook een kandidaat die is afgewezen uh, wil je wel gewoon echt met een goed gevoel nog steeds, ja dat, is, dat ze nog steeds positief over de organisatie denken en dat is, uh, dat is denk ik de grootste tip die ik uh, mee kan geven
2: Ja, en je ziet uh, veel meer en je hoort veel meer op het moment dat je op locatie bent uh, dan dat je met elkaar even belt of via een teamscall doet, uh, je kan echt een sfeer proeven
0: ja, dus investeer die tijd in, in de relaties met je stakeholders, met de kandidaat en ga, zorg dat je, als je meerdere locaties hebt of een hele grote locatie zoals de Amphia, uh, dat je ook daar zichtbaar bent op de afdelingen. Oké, okay, dus zichtbaarheid als re, in je rol als recruiter. Wat nog meer kunnen we mensen meegeven?
2: Ja, ik heb heel erg geleerd eigenlijk afgelopen jaar is, kijk al wat er ligt. Uh, bij ons ligt er een gigantische kwalificatielijst van opleidingen die al gekwalificeerd begeleider zijn, dus die zonder moeilijkheden of opleidingsmogelijkheden nou, aan de slag mogen. Hmm. Uh, en zo ben ik bijvoorbeeld bij de, de sport en bewegen achtergrond gekomen. Dus die informatie lag er eigenlijk al voor het oprapen. Uh, dus... Oké, okay, dus
0: verzamel goed je, inv uh, je informatie, inventariseer. Hè, want de druk in de zorg is natuurlijk hoog, dus waarschijnlijk is dat een, hè, iets wat dan blijft liggen. Ja, maar als je, als je daar dus de tijd voor neemt, dan maak je je werk op langere termijn wat makkelijker. Zeker. Kijk, nou, dus dat lijkt me een hele goede tip. Hebben we nog, er nog één?
3: Uh, nou ja, als ik dan uh, ook even kijk naar hoe, ja, hoe ik als recruiter te werk ga... en wat ik gewoon altijd ja, fijn vind werken... is toch ook wel die transparantie. Uh, zowel naar je stakeholders als uh, naar je kandidaten. En ik denk ook vooral naar je kandidaten. Uh, ja, weet je wat ik al zei? We hebben 80 vacatures uh, op dit moment bij Amphia. En je weet niet altijd precies waarom een kandidaat wordt afgewezen... Uh, wij proberen ook onze stakeholders echt zo goed mogelijk uh, mee te geven van, ook al is een uh, heb je wij beginnen eigenlijk al gelijk door van hey deze kandidaat is niet, is niet de juiste uh, probeer er geen doekjes om te binnen en wees gewoon eerlijk uh, naar een kandidaat toe waarom je hem dan uh, hem of haar niet uh, niet verder in procedure neemt um, want daar kan een kandidaat ook wel weer wat mee hè? en ik merk gewoon ja weet je eerlijkheid uh, wordt gewoon gewaardeerd en ook al is het antwoord niet altijd leuk om te horen uh, ja Uiteindelijk uh, wil je wel zo'n kandidaat verder helpen... en dan, uh, dan is transparantie denk ik gewoon uh,
0: het beste dit, middel daarin. Is dit dan vooral een tip voor wellicht uh, zeg maar de, de bureaurecruiter... of die iets meer belang heeft met een kandidaat aangehaakt houden... of het toch nog ergens anders plaatsen... om daar toch even een mentale omslag in te maken van... Hey, weet je, als er echt nog stappen gemaakt moeten worden... gelijk het eerlijke gesprek? Ja, dat, ja
3: dat, dat, dat denk ik wel. Want ik, 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 ik hoor ook wel eens van collega's... Uh, uh, die dan kandidaten moeten afwijzen... en dan hebben ze bijvoorbeeld best wel beknopte informatie... van een hiring manager gekregen... en dan vinden ze het vervelend om een kandidaat af te, af te wijzen. Uh, dan denk ik, ja, weet je... durf ook maar gewoon door te vragen, weet je wel. En uh, wees ook eerlijk naar die kandidaat toe. Hè. Als een kandidaat doorvraagt uh, op een bepaalde afwijzing... van joh, maar waarom dan dit of waarom dan dat... en je hebt het antwoord niet... kom er dan gewoon ook desnoods later op terug. En zeg ook eerlijk tegen een kandidaat van... ja, uh, die informatie heb ik niet... Uh, dat ga ik voor je uitzoeken... Of, probeer dan zo'n hiring manager in contact toch nog een keer te brengen met zo'n uh, kandidaat. En dan zal je best wel eens krijgen dat een hiring manager zegt van ja, uh, daar heb ik geen, geen zin in of geen tijd voor, ik noem maar iets. Maar ja, dan is het ook wel aan jou als recruiter om echt goed de, duidelijk uit te leggen wat daar dan wel het belang van is. En uh, ja, ja. ja dat, dat, dat vind ik soms nog wel eens uh, storend binnen onze sector, dat dat, dat niet goed uh,
0: gebeurt. Ja, 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 dus dat is duidelijk een aandachtpunt, duidelijk een tip. Wil je het dus verbeteren, recruitment binnen de sector? Ja, mooi.
2: Ja, en ik geloof ook, als je echt heel enthousiast bent over een kandidaat... en dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de organisatie. Ik zit nu bij een wat grotere organisatie. Als je echt heel enthousiast bent denk je krijgt van Harwing Manager... een terugkoppeling en daar ken je niet in. Um, en dan moet natuurlijk wel iets zijn waarvan je denkt... Nou, dat zou nog binnen de organisatie pas kunnen zijn... maar dat is gewoon een meningsverschil of een klik die er niet is... Ja. Uh, gewoon ook verder kijken naar, met de kandidaten. En gewoon heel eerlijk zijn. Joh, ik weet niet of de volgende locatie het wel is. Maar laten we ja. het proberen.
0: Ja, 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 mooi. Dus betrek de kandidaat heel erg ook in jouw proces. Ja. ja, ja. Dat zijn denk ik drie hele waardevolle tips. Ik, uh, ja, wat ik zeg, mijn, mijn ervaring in de zorg is iets minder uitgebreid dan die van jullie. Maar ik herken er wel veel van. Uh, mooi. En ik denk dat het ook op Amelia's punt van het employer brand en belang daarvan. Dat draag je als recruiter ook in persoon uit. En dat hoor ik ook terug bij jullie. Hè? Zorg voor die aandacht. En zodat wat men ervaart als kandidaat. Wat, wat verteld wordt in de employer brand. Dat ze dat ook ervaren in het contact met jullie. Ja,
1: ja goed gezegd.
0: Heel mooi. Dankjewel. Hey, uh, je <laughs> dank voor jullie bijdrage en voor dit gesprek. Uh, Amelia, jouw vuurdoop zit erop. De eerste podcast. Ja van ja. genoten. Zeker, ja.
1: ging gewoon vloeiend en uh, was hartstikke leuk. Uh, leuke gasten, dus dan uh, gaat het uh, nog vloeiender.
0: <laughs> Kijk, nou, dat is, een, dat is een mooi compliment voor onze gasten. Hey, en Jorrit en Demi, dank jullie wel allebei voor de tijd die je hebt vrijgemaakt en alle, alle kennis en ervaring die jullie uh, wilden delen vandaag met ons. Um, graag gedaan.
3: Um, dank nodig, ja. Heel erg bedankt.
0: <laughs> ja, heel graag gedaan. Uh, voor de luisteraar die uh, nog vragen heeft, opmerkingen heeft, ik uh, stuur ze altijd ongevraagd jullie kant op. Uh, dus je kunt onze collega's op LinkedIn terugvinden. Jorrit Gravenkamp en Demi Horters. En uh, mijn collega Amelia En zou natuurlijk. Als je wil weten hoe het is om voor het eerst een podcast te hosten. kun <laughs> je haar ook een berichtje sturen. <laughs> nee, alle gekheid op een stokje. Uh, uiteraard vind je ons, onze organisatie ook terug op LinkedIn. Jobs. Y-O-B-Z. Maar ook op Instagram. Dat is uh, jobs.recruitmentprofessionals. Jobs.recruitmentprofessionals. Uh, en dan krijg je ook een beetje een beeld van uh, wie we zijn en waar we werken. En hoe zo'n leven als interim uh, Recruiter eruit ziet. waar je dus inderdaad ja, je of helemaal kan specialiseren in een sector zoals de zorg. Maar ook kan helpen uh, tussen verschillende sectors om daar je ervaring in te doen. Um, dus ik hoop dat jullie er als luisteraar wat aan gehad hebben. En tot de volgende keer. Bedankt allemaal.